0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo este martes cabalístico, martes 13 de septiembre a Jorge Luis Telles Jorge Luis, muy buenos días
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a Taras González, buenos días a Francisco Chiquete Y todos ustedes tengan muy buenos días
0: Bien, gracias, gracias Jorge Luis, y bueno, pendientes ahí con el contacto de Chiquete Te saludo por lo pronto, Altagracia, muy buenos días
2: Buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia, esperamos que Francisco Chiquete se conecte a la brevedad.
0: Sí, gracias, eh, efectivamente, pero le vamos dando algunos de los temas importantes de la agenda, y uno de ellos, ayer, eh, Jorge Luis, una juez de la Ciudad de México, eh, pues sacó un resolutivo en torno a este tema de las escuelas de tiempo completo el día de ayer, para poner en contexto al auditorio, la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, ordenó a las autoridades a restaurar a nivel nacional el programa escuelas de tiempo completo y bueno pues dicen que se está violentando con el nuevo programa que sacó el gobierno del presidente López Obrador de la escuela es nuestra que se violenta el derecho a la educación no se cumple con el derecho a la educación y el derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes estiman en más de tres millones de niñas y niños que resultaron afectados con el programa de la escuela Eh, del del programa de escuelas de de tiempo completo y la jueza obligaría en este resolutivo al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación para que restauren este programa. La CEP ya sacó un comunicado y dice, vamos a combatirlo por por la vía legal. Jorge Luis, pues digo, al final de cuentas era, yo así lo tengo valorado, no era un programa muy pertinente, jugaba un rol muy, muy importante, no nada más para las niñas y los niños, eh, sino también para los padres de familia, los matrimonios en específico, ¿no? Donde papá y mamá pues tienen que salir a trabajar y de alguna manera, digo, sin, sin que sean guarderías, pero sí se convertían en un espacio importante y seguro para que los niños estuvieran estudiando y estuvieran también alimentados. ¿Qué qué te parece este resolutivo, Jorge Luis? ¿Y crees que se vaya a mantener en firme tras la respuesta de la Secretaría de Educación Pública Federal?
1: Bueno, era tan importante el programa de las escuelas de tiempo completo que en realidad... Yo pienso que todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional deberían haber estado incluidas dentro del programa de escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque en la actualidad es un hecho innegable que padre y madre tienen que trabajar para poder llevar el sustento suficiente o ya lo digamos suficiente sino elemental para que la familia pueda mantenerse, pueda sostenerse y esto pues le da la oportunidad de trabajar al padre y la madre sin problema de cómo, con quién se queda el niño o el, el puber o, digamos, este, los que están en ese rango escolar. Y además que les quitaba el problema también de la de, de la manutención, no por el hecho de que, digamos, también se ahorraban una buena lana ahí, no pero pero más que nada era el hecho de... De sostenerlos ahí durante, el, durante casi todo lo que duraba la jornada laboral. Sin decir agua va, el presidente López Obrador mandó, mandó quitar el programa de escuelas de tiempo completo cuando quitó muchísimos, muchísimos programas, cuando quitó guarderías infantiles que también fue un golpe muy duro para los padres de familia y bueno pues desde entonces se ha venido luchando aquí recuerdo yo que el gobernador Rocha Moya dijo cuando inició su, su mandato que él iba a hacer lo necesario para que en Sinaloa, bajo otro esquema, se instaurara el sistema de escuelas de tiempo completo. Hasta la fecha yo no he sabido de buena noticia. Si ustedes la saben, pues agradeceré que me la comenten, pero yo no sé, no tengo conocimiento de que ya se haya hecho un bosquejo de lo que podría ser este programa aquí en Sinaloa, pero recuerdan ustedes, nosotros compartimos la transmisión contigo con alta gracia de informe de, de, del discurso de toma de posesión del gobernador y pues ahí habló de que Sinaloa podría tener escuelas de tiempo completo uh, con cargo a, a, al presupuesto estatal, cosa que también retomó la Secretaría de Educación Graciela Domínguez. Por cierto, lleva dos regaños consecutivos en, dos, en 12 maneras. Ayer también le tocó su, su partecita. Y, y, y bueno. No ha, habido, no ha habido una noticia, una comunicación en concreto, ya empezó el nuevo ciclo escolar, no tengo conocimiento, a lo mejor yo soy mal informado de que esto ya esté funcionando, pero bueno, digo, no he tenido esa información. Y, y pues eh, la CEP la SEP es una, una entidad que rechaza de manera categórica este programa, hablaban de que la escuela es nuestra, no, la escuela es nuestra no es para eso, la escuela es nuestra es para... para para darle mantenimiento a las escuelas, para, para, para contar con dadas nuevas, para darles mantenimiento, para rehabilitarlas a través de los pares de familia, con apoyos directos del gobierno. Eso es, la escuela es nuestra, lo que es muy diferente al programa de escuelas de tiempo completo. En realidad, era un gran programa, un gran programa que nada nada le costaría al gobierno. Eh, yo creo que lo que se destine de presupuesto para este programa sería pues, eh, microscópico comparado con la magnitud de un presupuesto donde hay 8 billones de pesos, 8 billones de billones de pesos que se van a ejercer en el, 2020, en el 2023. Sin embargo, pues, la CEP, lejos de dar una, una esperanza, ahí está su respuesta categórica, se combatirá la decisión del juez por las vías legales, lo que realmente no causa ningún beneplácito ni a las madres ni a los padres de familia.
0: Efectivamente, ¿no? Es es un programa pues importante, ¿no? En este caso de la escuela es nuestra, yo recuerdo que en algún momento dijeron, pues el recurso ahí va a estar, se va a poner a disposición de las eh, comunidades educativas y que los padres de familia decidan si es para pagar horas extras a los maestros, si es para comprar alimentos o es para hacer alguna mejora, pero bueno, yo entiendo que el ordenamiento del juez o de la juez no, no deja ese ese margen no de, de maniobra, sino que obliga al, al, al gobierno federal, al ejecutivo federal, al Congreso de, de la unión a destinar los recursos suficientes, incluso Altagracia yo recuerdo que en su etapa de senador de la república y en su parte inicial como gobernador Rubén Rocha Moya, fue uno de los defensores de este programa de la permanencia del programa de la escuela de la escuela de tiempo completo.
2: Bueno, el gobernador Rubén chamoya no puede negar sus orígenes de maestro de aula y maestro de escuela rural, que es lo más sensible en este caso, ¿no? Entonces por eso es que Hizo el compromiso en la toma de protesta, de, como bien lo dice Jorge Luis, incluso fue un fiel defensor de este programa cuando en su paso por el Senado, ¿no? Lo que es un hecho es que es lamentable que la misma Secretaría de Educación Pública dice que va a combatir esta este este pronunciamiento de la Corte o del o del juez para que se restituya con todas sus características este programa de tiempo completo de, la, de las escuelas de tiempo completo por lo que significan este este tipo de programas en, la, en, en los ciudadanos. No no es nada más brindar una educación o brindar eh, el lugar donde los niños se puedan quedar, sino también es el derecho a que esos niños tengan esa seguridad para estar en un lugar donde además de la alimentación pueden continuar, porque porque se les daban otras clases extraescolares en ese en ese tiempo y además permitían que la madre de familia pudiera, o el padre de familia pudiera eh, desarrollar sus actividades con la tranquilidad y la seguridad de que su hijo va a estar bien cuidado. Lo que me parece muy grave también es cómo este gobierno de Cuarta Transformación, que dice que es primero los pobres o que es un gobierno que se jacta de no mentir, no robar, no traicionar, donde hablan de justicia antes que legalidad, cómo, cómo pretenden eh, cuestionar o cómo prote- pretenden enfrentar una designación de la Corte en este sentido, ¿no? Tal parece que, que al gobierno en la cuarta transformación pues no le importan los niños, porque estamos viendo cómo esto finalmente reciben este beneficio los padres, pero los más beneficiados son los niños, ¿no? Ahora, el eh, en otros en otro sentido, también los niños han sido afectados en el tema de la salud, ahora son afectados en el tema de la educación. Entonces me parece que, que a los gobiernos que se jactan de ser humanistas, que de, de ser con un alto sentido social, pues parece que no les importa, ¿no? Eso es lo que, lo que me parece verdaderamente grave. Otra cosa que también hay que señalar, que los gobiernos anteriores, esos tan señalados de corrupción, de de tener compromisos con las élites, pues tenían compromiso también con los padres y las madres de familia y sobre todo con los niños al crear este tipo de programas que les permitían estudiar y estar en un recinto seguro y además tener una alimentación y que por ende su familia al tener otro trabajo, otra fuente de ingresos pudieran mejorar sus condiciones económicas. ¿Cuánto dinero se invirtió en esas escuelas para montar las aulas escuela, las, las aulas cocina, cuántas personas estaban trabajando dentro de esas aulas cocinas que también eran era parte de, de mejorar la economía de las familias. Eh, no era un, un dinero, no, no era todo el recurso aportado por el gobierno del Estado gobierno federal a través de los programas, de este programa, sino también los padres de familia contribuían de manera importante para que esto se siguiera eh, que siguiera funcionando, si bien es cierto la inversión inicial se hizo por parte del gobierno federal, pero el mantenimiento de las mismas, lo que eran los los, los alimentos que se preparaban diariamente, eh, eran, eran proporcionados por las cuotas que, pues, que, que los pares de familia aportaban. Ahora, esto, estos programas además contaban con supervisión de un, nutri, de un nutricionista, donde los alimentos que se preparaban ahí, eran para, para que los niños pudieran estar alimentados y nutridos también, tanto que el, el mismo presidente ha hablado de la mala nutrición que tiene el pueblo de México y, y cómo en estos primeros años de, de la formación de un niño que tiene la oportunidad que en la escuela se les brinde un alimento eh, y que este alimento cumpla con los principios básicos del plato sano, ¿por qué quitarlo? O sea, ¿Por qué les molesta? ¿Por qué preferir? construir obras eh, faraónicas y no construir ciudadanos de primera, ciudadanos que tengan esa capacidad de, de, de poder alimentarse, estudiar y sobre todo de tener seguridad. Y llegar a una casa donde el recurso que están teniendo sus padres cuando ellos están en la escuela, pues les permita tener mejores condiciones de vida. Parecería que es algo en contra de la infancia, me parece eso verdaderamente delicado y verdaderamente grave por parte de la percepción que podemos tener los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes, cómo enfrentan una una decisión de la Corte en este sentido. Dijéramos, están enfrentando una corrupción, encontraron algo verdaderamente grave, algo verdaderamente que lesiona las finanzas públicas o lesiona la seguridad de los niños. Pues no, es el solo hecho de que no se está cumpliendo el compromiso o o el capricho quizás de, de un equipo o de un gobernante, en este caso, no quisiera echarle toda la culpa al presidente, pero sí de un, de un equipo de gobierno que parece ser que lo que menos les importa son los niños. Fal- les faltan, les, les han fallado en el tema de salud, les están fallando en el tema de educación y también les están fallando en el tema de seguridad.
0: Bien. Pues sí, efectivamente, ¿no? Y lamentablemente ahí hay muchos muchos pendientes, muchos rezagos, ¿no? Y cuando, bueno, pues más se tiene que fortalecer el tema de la educación por los dos años perdidos a consecuencia de la pandemia, pues parece que siguen las resistencias. Vamos a ver, ¿no? Si empujan fuerte también los gobernadores, los gobernadores como el gobernador Rocha, que ha dicho que él es partidario de que se mantenga el programa de la escuela, de, de las, eh, del programa de escuelas de tiempo completo.
2: Antes de terminar con el tema, me parece también. Eh, muy acertado cómo los padres de familia que se organizaron y buscaron la defensa jurídica de este tema, de buscar el, de, de defender su derecho, uh-huh. hayan conseguido este resultado en la corte. Eso me parece también cómo la organización de la sociedad civil puede conseguir cosas. Eh, eh, en en el sentido de que se le restituyen y se les devuelvan los derechos que que tenían con antelación.
0: Sí, el problema es que también trae el impulso este proceso legal de mexicanos primero, ¿no? Y bueno, pues ahí trae la mano de de un organismo al que han satanizado ahí las autoridades de la Cuarta Transformación, pero bueno, eso debe ser secundario, ¿no? Independientemente de quién haya apoyado en, en la lucha jurídica, en la lucha legal, es un programa muy pertinente, yo creo que a la mayoría nos queda muy claro de que debe permanecer, incluso debe ampliarse el programa de, de las escuelas de tiempo completo. Bueno, eh, Jorge Luis, ya están dando informe parlamentario, los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional, dicen que son una oposición muy responsable, que son una oposición que son escuchados y que han tenido mucha apertura de parte del gobernador Rubén Rocha Moya, pues, ¿cómo, cómo los evalúas ahí a los que coordina a Ricardo Madrid Pérez, los ocho, con, junto con él, ¿no? Por supuesto, eh, y que te digo, pues, están dando su informe de actividades legislativas. Anoche nosotros platicamos. Con Ricardo Madrid en Guardianes de la Noche y nos decía: bueno, pues de más de 100 iniciativas, 14 han sido aprobadas, ¿no? Un porcentaje ahí en términos de boleros, pues sería demasiado bajo, ¿no? Ahí de, 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 del ciento, digo, del 10% aproximadamente. Pero bueno, ¿cómo, cómo evalúas tú, desde tu perspectiva, Jorge Luis, el trabajo que ha realizado la, la bancada del PRI, que es la segunda en importancia en el Congreso de Sinaloa?
1: Pues en esa. Entrevista que, que, que tú le hiciste, que le hiciste el favor de, de reproducir, eh, pues eh, Ricardo Madrid, que es el coordinador, el coordinador de, de, de la fracción parlamentaria del PRI, pues se hace un autorretrato, ¿no? Muy, muy a modo y yo creo que muy acertado, quizás no sea lo, lo que la gente quisiera, pero muy acertado en cuanto a lo que realmente ellos han, han sido como, como, como oposición, han sido una oposición. Yo creo que exageradamente responsable, como le llaman, quizás eh, no llegue al grado de entreguista ni agachona con el gobernador, pero sí extremadamente responsable, extremadamente conciliadora, no ha habido ningún enfrentamiento en este, en este tiempo que llevan, eh, en este año que ya se cumplió, porque ya va a empezar el segundo año de, de, de ejercicio legislativo de esta legislatura. No han tenido ninguna situación frontal, ni contra el gobernador, ni contra el presidente de la Jucopo ni contra el presidente de la mesa directiva, que en este caso la tuvo el paz ni contra los diputados de ningún partido. Ha sido la oposición, sí, muy responsable, aunque la gente, la gente pues, quisiera algo más, pero bueno, es una estrategia que, que, que ellos siguen. Quizás, este, quizás le correspondan al trato que tienen de parte de... De, del gobernador yo estaba escuchando con mucho detalle lo que te decía Ricardo Madrid y efectivamente yo yo creo que es cierto, ¿eh? no creo que sea que esté Ricardo exagerando yo creo que sí se, que sí se les escucha, que sí se les, que sí se les atiende, que sí se participa con ellos en la presentación de iniciativas, en el caso de iniciativas no es tan malo el porcentaje de, de iniciativas aprobadas. Dijiste tú que en términos boleros pues de, de cada 10 turnos tienes que bater 3 tres hit para tener 300 y estar dentro del rango bueno. Pero es otro parámetro en el caso de la vida parlamentaria. Aquí, en tratándose de oposición, cada iniciativa que te aprueben es verdaderamente una victoria, porque cuando se tiene una mayoría aplastante, cuando una, cuando una bancada presenta una iniciativa más o menos atractiva, ¿qué hacen? Pues se la piratean, la rechazan y al rato la presentan ellos, como ha pasado muchas veces, la presentan como propia y si la autorizan. No creo que sea malo el porcentaje de 14 iniciativas que se le han aprobado a la bancada. A la bancada Prista, claro, la bancada del Paz presenta muchas iniciativas, todo el año está presentando iniciativas, pero hay que ver también cuántas cuántas se le, se le aprueban y hay que ver que el PAS pues, tiene un, un equipo de especialistas ya sabemos de dónde viene que realmente hace mucho trabajo parlamentario y está elaborando una iniciativa tras otra y más cuando se trata de proyectar algún diputado en lo particular que se le entregue esa iniciativa para que la presente entonces no me parece, no me parece malo el, el, el que le hayan aprobado 14 de 100, de 100 iniciativas Tampoco me parece, me parece inadecuada la, la actitud de los diputados de PRI. Sí, es cierto, son una oposición mm, respetuosa, yo diría que responsable. Quizás les bastaría hacer un poquito, un poquito más que se salieran del cartabón. ¿Para qué? Para que la gente cree en ellos y los vea como una verdadera oposición. Ellos tienen su estrategia, ellos sienten que es una estrategia bastante buena y en el caso de la elección de presidente, pues también ahí te escribió uh, Madrid lo que aquí platicamos, ¿no? Que realmente yo, si no creo que listo Moreno vaya a intervenir que la decisión la van a tomar ellos exclusivamente en cuanto a quién será el presidente de la mesa directiva de, del Congreso y hablábamos aquí también de, 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 de los asegúnes eh, me acuerdo muy bien que Francisco Chiquete decía que había, o sea, si, si fuera si fuera Sergio, tendría que ser Sergio Mario, tendría que dejar la presidencia de la Comisión de Fiscalización lo que es una de las comisiones más importantes del Congreso si era Ricardo Madrid, pues tenía que tenía que dejar la presidencia de la mesa directiva y en todas en, en las propuestas, ¿no? evidentemente la persona con mayor experiencia es Rosa Gloria, Rosa Imelda, Gloria Imelda Félix es la, la más experimentada ya incluso fue, eh, tiene un En su currículum, haber sido vicepresidente de la mesa directiva en la Cámara Federal, sí tiene de dónde, sí tiene de dónde la bancada del PRI, tienen que hacer ajustes, y ellos ponerse de acuerdo y someterlo a esta consideración de los demás diputados cuando llegue el momento de la decisión, que será el día último de este mes de septiembre, para que en octubre se instale ya lo que sería el segundo año de trabajo legislativo, de la legislatura número
0: 64 Sí, efectivamente, ¿no? Ahí, pues a esperar, dice Ricardo Madrid, efectivamente, que no habrá injerencia de Alito Moreno y que la decisión la van a tomar ellos ocho, los ocho diputados y diputadas. Y bueno, el tema, pues ahí del informe Alta Gracia, pues no nada más ese de la cantidad, ¿no? De iniciativas que se presentan e incluso las que se aprueban, sino qué, qué, qué utilidad tienen, ¿no? Para, para el sinaluense, qué, qué, ¿cuál es el verdadero impacto, ¿no? Que tienen, pues efectivamente, el cúmulo de iniciativas que no nada más presentan el PRI, sino el resto de las bancadas.
2: Mira, eso siempre ha sido como una de las las, incógnitas que tenemos como ciudadanos. Eh, A veces el trabajo legislativo parlamentario no se ve eh, perfectamente acompañado por parte de la sociedad civil. Solamente, salvo contadas excepciones, te hablan a ti como sociedad civil o, o primero que pudieran socializar esta iniciativa con, con los grupos de la sociedad pero, si se habló de matrimonio igualitario pues sí llamaron a tal y cual persona pero pero la mayoría de la gente se siente desligada de, de lo que son los congresos, de lo que son el trabajo parlamentario creo que ahí hace falta como crear más vínculos y no nada más del partido del PRI sino de todos los partidos No creo que mucha gente a pesar de que el presidente dice que tenemos una sociedad política quizá creo que todavía hace falta más más comunicación más información para que la gente verdad solicite más trabajo parlamentario, que, se, que redunde beneficio, claro, para la sociedad. Ahora, cuando hablamos del trabajo de los diputados del PRI, precisamente en la 64 legislatura, cuando inició, pues todo el mundo vimos que era una, una, era una fracción joven, era una fracción que, que salvo muchas excepciones, pues sí tenían experiencia, pero la mayoría, finalmente, prácticamente fueron puestos o designados por, por otro poder que no era precisamente la elección ¿no? de, directa en, en, la, en la urna, ¿no? El trabajo ha sido honroso, la verdad ha sido pues de, de bastante eh, caminar junto con, con los diputados mayoristas semi, may, de mayoritarios, que en este caso son morena, y sobre todo que han tenido una participación directa con el Ejecutivo Estatal, ¿no? Ahí me parece que es que es donde redunda el trabajo que ha tenido más bien la fracción parlamentaria del PRI. Eh, creo que como una oposición que se manifiesta como una oposición responsable y, y más bien eh, que está destinada a, a validarle los trabajos que hace eh, en este caso el gobierno el gobierno del Estado en este caso Robén Rocha a, así lo veo yo como una una eh, fracción eh, facilitadora una fracción cooperativa una fracción que va de acuerdo a lo que se está planteando desde el tercer piso en gobierno del Estado Bien. por el tema de Alito creo Bien. que pues mal harían en someterse a las decisiones que trae este pe- personaje tan singular que que finalmente terminaría por quitarle la poca credibilidad que todavía tiene la sociedad en algunos representantes de este partido. Me parece que el trabajo que se tiene que hacer hacia el interior del, del partido de Institucional es renovarlo o, desti- o ser destinado a que muera en la ignominia, o sea, Bien. perderse, perderlo, el único baluarte que tiene todavía. De que pueda tener alguna credibilidad con la, con la sociedad civil.
0: Muy bien, bueno, pues pendientes ahí está el informe, está hablando Ricardo Madrid, pendientes, ¿no? De lo que pueda surgir ahí en cuanto a mensajes, pero sí, efectivamente hay un ánimo de mucha, mucha, mucha colaboración, seguramente reciprocidad y de vuelta ahí en los beneficios, en los apoyos, ¿no? Que se están generando de gobierno hacia los diputados y de los diputados hacia el gobierno. Nos despedimos por lo pronto. Altagracia, excelente martes.
2: Que tengan un excelente martes y a no hacer caso a lo que dice el dicho.
0: El dicho que ni te cases ni te embarques, bueno, cabalístico. y de tu casa cama.
2: te apartes, bueno. te lejos.
0: Sale, gracias, Jorge Luis, excelente día. Que
1: tengan muy buen martes, martes 13.
0: Martes 13 de septiembre.